0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Hoje nós vamos ler um pequeno trecho do início do capítulo 3. Colossenses no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Essa é a sétima mensagem da nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Essa série que tem como subtema como chamada, aquela expressão que vai aparecer daqui a pouco nas TVs aqui, Jesus é suficiente. Esse é um tema da carta de Paulo aos Colossenses. A suficiência de Jesus, a soberania de Jesus, a supremacia de Jesus. E nós temos caminhado aqui, nessas últimas sete semanas, dentro dessa carta, verso a verso, compreendendo a sua mensagem e o quanto ela nos fala ao coração hoje o quanto essa suficiência de Jesus traz de implicações concretas em nossa vida, em nossa caminhada, em nossos sentimentos, em nosso coração e hoje nós vamos dar continuidade cruzando então aí a, a metade dessa carta agora no capítulo 3 a partir do verso 1 até o verso 4 eu convido você a ler comigo caso esteja sem a sua Bíblia, o texto vai ser projetado, já está sendo projetado nessas TVs aqui à frente, bem como ah, na tela para você que acompanha a transmissão ao vivo pelo YouTube. Diz assim a Bíblia nas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com Ele em glória até aqui Senhor abençoa a exposição da tua palavra nessa manhã nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração como o nosso coração pôde falar contigo nessa manhã enquanto, canta, enquanto cantamos, enquanto oramos agora pedimos Deus de coração sincero e aberto que o Senhor ministre a tua palavra santa, viva eficaz em nossas vidas de modo que saiamos daqui nutridos da nossa fé fortalecidos em nossa caminhada ao teu lado inspirados para a vida Deus e com o discernimento mais claro, mais elucidado daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, para a nossa caminhada, em nome de Jesus, amém. Mesmo que você não goste muito de futebol, como eu gosto muito de futebol, e aí então não acompanhe tanto ah, os resultados, as performances dos times, as entrevistas que são dadas, eu acredito que você deve lembrar desse episódio que eu vou falar aqui, até porque o resultado dessa entrevista que um jogador deu virou uma espécie de meme na internet por muito tempo. Em 2019, mais precisamente no mês de novembro de 2019, teve um clássico carioca dentro do campeonato brasileiro que foi o jogo Flamengo e Vasco. O Flamengo com aquele time que basicamente não perdia, enfrentando um Vasco, lutando ali contra as piores posições no campeonato, e foi um jogo disputadíssimo, que o resultado final foi 4x4. 4. E aí, os jogadores do Vasco estavam muito eufóricos na partida, disputando cada lance com muito vigor, e no final da partida, meio que provocando os jogadores do Flamengo, e a torcida do Vasco presente no Maracanã, também provocando a torcida do Flamengo, e aí um jogador do Flamengo deu uma entrevista. Perguntaram para o Bruno Henrique, é, o que, que ele achava daquela provocação dos jogadores do Vasco e da torcida cantando. E a resposta do Bruno Henrique foi, bem, é, eu não sei porque que eles estão agindo assim, ah, até porque assim, nós estamos disputando títulos, nós estamos disputando coisas grandes nessa temporada. Já o Vasco, eu não sei o que, que eles disputam. Então, é importante que a gente entenda que nós estamos em outro patamar. E aí essa frase, em outro patamar, virou meme na internet, virou camisa. Né, que a torcida do Flamengo passou a comprar, que tinha lá escrito, outro patamar. E, de alguma forma, ele tinha razão, porque no final daquele ano, daquela temporada, o Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou em 12º lugar, e, além disso, no mesmo ano, o Flamengo já havia sido campeão do Campeonato Carioca e, no final do ano, campeão da Libertadores da América. Eu sei que os flamenguistas ouvem isso nesse momento e sentem, assim, um coração saudoso gostando, gostariam de estar nesse outro patamar, mas é interessante essa frase, porque em outro patamar, também é a declaração que Paulo faz, acerca dos cristãos, homens e mulheres que foram unidos a Cristo, em sua morte e em sua ressurreição, Paulo está escrevendo aqui, nesse trecho da sua carta, algo que pode ser traduzido por nós como essa declaração, homens e mulheres que foram unidos a Jesus Cristo, estão agora em um outro patamar, em uma outra espécie de vida, com outro tipo de sentimento, outro tipo de pensamento, uma outra espécie de desejos, Paulo encerra o capítulo 2 dessa carta, falando sobre tudo aquilo que ficou para trás, na vida dos crentes, porque morreu com Cristo, aquilo que não mais é, aquilo que não mais existe inimizade com Deus, indiferença a Deus, condenação diante de um Deus que é justo e santo, enquanto o homem não é nem justo e nem santo. Paulo encerra o capítulo 2 dizendo que estas coisas, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que receberam pela pregação do Evangelho a Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas e o seu perfeito Salvador, estas coisas já não mais existem, elas morreram, elas foram sepultadas com Cristo, e Paulo então apresenta um quadro cheio de beleza, que diz tanto quem Jesus é, como o que Jesus fez, por nós ao morrer numa cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia Paulo fala que Jesus é esse salvador esse redentor maravilhoso que pegou tudo aquilo que nos condenava tudo aquilo que nos colocava num lugar de culpa aos olhos de um Deus que é santo porque nós não cumpríamos a lei de Deus ou o mandamento de Deus e Paulo diz no final do capítulo 2 talvez você lembre da pregação aqui no último domingo que Jesus cravou essas coisas na cruz Ele nos deu libertação do fardo e da condenação que essa acusação que nos era contrária impunha a nós só que Ele não apenas faz isso ao morrer como Ele também nos oferece uma nova vida ao ressuscitar. Paulo diz, num outro escrito, que Jesus é a primícia dentre os mortos, ou seja, que Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, deu início a uma nova espécie de humanidade, a uma nova espécie de vida, em que Ele é o modelo ideal, e nós que estamos unidos a Ele, começamos a desfrutar dessa nova vida, vida de ressurreição. E Paulo vem falando sobre isso, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Colossenses, e agora, o capítulo 3, marca a parte mais prática dessa carta. E isso, mais uma vez, prova para a gente que o cristianismo não é uma fé abstrata, isso mais uma vez prova para a gente que o cristianismo não é algo somente subjetivo, um conteúdo legal que a gente pode refletir bastante de modo interior, íntimo e pessoal o cristianismo não é só um conjunto de dogmas religiosos que nos fazem pensar de uma perspectiva diferente a respeito das dimensões mais interiores da nossa alma e da nossa espiritualidade, não, o cristianismo é também e principalmente objetivo, prático e aplicável, e é isso que Paulo faz agora aqui no começo do capítulo 3, uma vez que todas as declarações que Ele deu são verdadeiras, acerca de Jesus, acerca da obra de Jesus, acerca do grande amor de Deus por nós, os pecadores, acerca dessa transformação poderosa, de uma vida que antes era inimiga de Deus, e indiferente a Ele, para agora uma vida de filhos e filhas de Deus, amados, cuidados, zelados por Deus, quais implicações práticas e concretas na vida, isso pede de você e de mim. Então essa é a razão pela qual Paulo passa agora a descrever a maneira como os discípulos de Jesus devem viver a vida cristã. O que ele passa a fazer aqui, queridos, é uma coisa lindíssima, é a promoção do encontro entre doutrina de um lado e prática do outro lado. Se isso aqui é verdadeiro, se isso aqui é belo se isso aqui faz sentido, não apenas para a mente, mas para o coração, qual o poder essa verdade tem, de modelar a maneira como eu vivo, como a minha vida é moldada e pautada, e Paulo aqui está falando da doutrina, da união do crente com Cristo, e ele revela essa doutrina, em sua beleza inigualável, ao mesmo tempo que descreve as consequências práticas dessa doutrina para a vida. Então perceba, Paulo não apenas está falando verdades maravilhosas sobre as quais nós poderíamos ficar aqui conversando, dizendo, olha, quando Cristo sobe numa cruz, sendo Ele santo, puro e perfeito, Ele sobe representando os pecadores, Ele assume o lugar dos pecadores para receber em si a justa punição que os pecadores mereciam receber, e aí, do alto de sua cruz, recebendo o castigo no lugar dos pecadores, Jesus está oferecendo, aos pecadores que creem em seu nome, a sua justiça perfeita, eles são vestidos, da justiça de Jesus, de modo que não há sobre eles, se eles estão em Cristo, nenhuma espécie de condenação, mais aos olhos de Deus, e desde então, desde que você coloca o seu coração em fé exclusiva em Jesus, como Senhor e como Salvador da sua vida, você está unido a Cristo, e aí você fala, isso é bonito, isso é verdadeiro, isso é belo, mas como esse conceito se expressa? Só no discurso? Não, esse conceito, ele ganha cor, ele ganha sabor e ele ganha relevância, não pela sua capacidade de ser provado como verdadeiro pelo discurso, mas pelo poder dele de moldar a forma como nós vivemos. E é isso que Paulo passa a fazer aqui agora no verso 1, veja, ele diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, então você percebe, Paulo está falando de algo que aconteceu aos crentes, Paulo está falando de um acontecimento espiritual sem paralelos, uma ressurreição, Paulo está dizendo que havia uma espécie de vida em mim e em você, que não pensava em Deus, não amava a Deus, não se interessava por Deus, não se importava com Deus, e nada que dele vem, e que essa vida não existe mais, ela foi sepultada com Cristo, e que nós ressuscitamos com Jesus, para uma outra vida, completamente diferente daquela primeira, só que Paulo diz que essa nova vida, tem resultados Visíveis e concretos. Ele fala que aquelas pessoas ressuscitaram com Jesus para uma nova espécie de existência, num outro patamar, com o próprio Jesus. É isso que ele está dizendo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, o Pai, Paulo está dizendo que essas pessoas nasceram do céu, e pessoas nascidas do céu, não conseguem mais obter satisfação real, em nada que não venha do alto, de cima, do céu, Paulo está dizendo que a vida, que pulsa hoje, no coração de alguém que se entende e se declara como um crente, como alguém que tem fé na pessoa de Jesus, como seu Senhor e seu Salvador, e na obra perfeita dele, feita pelos pecadores, Paulo está dizendo que, esse crente é alguém que experimentou um novo nascimento, ele agora nasceu do alto, nasceu de cima, nasceu do céu, e por isso, nada que não venha desse lugar de origem, Satisfaz a sua vida, essa é a razão dele estar dizendo a esses cristãos colossenses: procurem então as coisas do alto. E a gente precisa entender algo aqui: o verbo procurar implica num esforço perseverante. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, olha, estejam constantemente buscando, estejam constantemente procurando as coisas que são do alto. Então é mais do que uma procura para descobrir. Não é que você se lance agora que crê em Jesus, agora que se define como um crente em Cristo agora que percebe que os seus pecados foram perdoados diante de Deus por causa do sangue derramado na cruz por Jesus Cristo em seu favor e em seu lugar e agora então você é habilitado para uma nova espécie de busca espiritual em que você procura desesperadamente descobrir alguma coisa que sem esforço estará vedada ao seu conhecimento. Você não vai achar. Não, não é isso que Paulo está dizendo não é uma procura para descobrir, mas é uma procura para obter, para adquirir, para conquistar algo, a ênfase não está tanto no procurar, a ênfase está naquilo que se procura, naquilo que se está buscando, as coisas que são do alto. Agora Roberto, como Paulo está tentando ser prático aqui, e nós veremos na continuidade depois do capítulo, que ele é extremamente prático, falando sobre vida no casamento, no trabalho, vida dos filhos e vários outros aspectos assim, o que significa, essa coisa que ele chama, esse negócio que ele chama de coisas que são do alto, que eu devo buscar para obter, para adquirir, para conquistar, essas coisas que são do alto são, os valores, os princípios e as virtudes espirituais que nós identificamos em Cristo e que agora, mediante a sua obra salvadora que nos uniu a Ele, também podemos obter então Paulo está falando aqui sobre uma procura intensa como quem está procurando um tesouro imagine que você descobre que em um determinado lugar a um grande tesouro escondido, e que basta você chegar até aquele lugar, e se empenhar num trabalho, dedicado de busca pelo tesouro, porque se você encontrar aquele tesouro, ele é seu, ele tem o poder de mudar a sua vida, a vida da sua família, toda a sua compreensão de futuro, porque você encontrou um tesouro riquíssimo, o que Paulo está dizendo é, procurem pelas coisas que são do alto, como quem está procurando esse grande tesouro, de riqueza incalculável, que uma vez obtido por vocês, tem o poder de transformar a vida de vocês, para muito melhor, e transformando a vida de vocês, há de transformar também o lar de vocês, há de transformar o futuro de vocês, e todas as outras coisas, então veja, queridos, é uma troca do interesse do coração de quem vive em Cristo. Porque se antes a nossa busca, se antes o nosso anseio era pelas coisas terrenas, nos tornando semelhantes a todas as demais pessoas desse mundo, agora o nosso interesse mais profundo passa a estar onde Jesus está. É isso que Paulo está dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que houve essa troca do coração de vocês e juntamente com essa troca do coração uma transformação do interesse e do desejo mais profundo de vocês porque uma vez que vocês conheceram a beleza da vida ao lado de Cristo a relevância, o amor e a glória de um viver ao lado de Cristo, vocês não podem ansiar por nada menos do que estar com Cristo e viver com Cristo, uma vez que isso aconteceu com vocês, procurem agora como caçadores as coisas que são lá do alto, o coração e o pensamento do cristão devem ser dirigidos às coisas do alto, e queridos, é isso que faz a diferença concreta entre o crente e o descrente. Você não pode definir crente e descrente por uma percepção meramente sociológica, ou seja, ele deve ser crente uma vez que ele se define evangélico, frequenta uma igreja todos os domingos ou mais, do que apenas os domingos, ele tem hábito de orar, ele conhece canções cristãs, ele tem uma Bíblia, seja digital, seja impressa, sejam as duas, olha, ele é muito crente mesmo então, não é assim, biblicamente que você estabelece onde está o crente, e onde está o descrente, o que faz a verdadeira diferença do crente para o descrente, é o interesse mais profundo do seu coração, porque aquele que foi batizado com o dom da fé, por isso crê em Cristo e crê no Evangelho, por isso ele é um crente em Jesus, é alguém que não consegue se saciar com nada de fato, que não venha do alto onde Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador, a quem agora ele está unido e unido para sempre, está. E quem é o descrente? O o descrente é essa pessoa que porque não nasceu de novo, não teve o seu coração descortinado para a glória e para a beleza de Cristo, do Cristo que o chama, do Cristo que o ama, e ele continua vivendo, colocando outras coisas, e buscando outras coisas que não aquilo que Cristo dá, e aquilo que Cristo é, e nos cabe essa reflexão queridos, de segunda a sábado, como tem sido a nossa vida prática, Vivemos como crentes ou como descrentes? Aquilo que a gente procura com anseio, com esforço e com empenho, revela que o nosso coração está buscando as coisas que são lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus o Pai, ou nós estamos numa corrida insana juntamente com todos os demais em busca das coisas da terra. Agora veja, Dizer isso não significa afirmar que os filhos de Deus vão se esquecer da vida desse mundo. Ok? Não existe nenhuma base bíblica que ampare a ideia de um escapismo cristão. Nenhuma sequer. Nenhuma base bíblica que nos faça compreender que o mundo onde vivemos, o mundo concreto e real, onde vivemos as nossas alegrias e muitas dores e tristezas e decepções também, não é de fato o lugar onde devemos estar. Jesus nunca nos suprimiu da realidade da vida, nem nunca nos enganou, dizendo que nós estaríamos, do lado de cada eternidade, numa espécie de um lugar alternativo que não o mundo real das pessoas. O que ele disse, e Paulo reproduz aqui, seguindo o seu modelo de ensino aos discípulos, é: vocês estão no mundo mas vocês não são do mundo, vocês estão nesse mundo em que as pessoas buscam, desesperadamente inclusive, as coisas terrenas, como aquilo que tem o poder real de lhes bastar, de lhes satisfazer, e de lhes dar significado para a vida, no entanto vocês sabem que isso é uma busca vã, porque vocês entenderam que foram criados e gerados por uma nova vida, vocês foram gerados de cima, então vocês devem buscar, como quem procura um tesouro, as coisas que são lá de cima, que são lá do alto, que é onde Cristo, a quem vocês foram unidos, está. Então queridos, nós estamos no mundo, nós só não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas o nosso foco referencial é o Cristo que está acima do mundo e reinando sobre o mundo é por isso que Paulo diz no verso 2, não apenas procurem as coisas que são do alto, mas olha o que ele diz no verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, então veja, uma coisa seria dizer o seguinte, olha, de tempos em tempos, de vez em quando, eleve seu pensamento até Deus, porque isso vai te fazer bem para caramba, olha, de vez em quando, para um pouquinho, olha de fora a sua própria vida, e então eleva o seu pensamento até o céu e até Deus, olha, isso vai te dar uma paz interior maravilhosa, não é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, mantenham o pensamento nas coisas do alto, não é que episodicamente você vai pensar em Deus, e nas coisas de Deus, mas você vai manter o seu pensamento ali, é o esforço de pensar nas coisas do alto, e então deixar que as coisas do alto, morem na nossa mente, habitem a nossa mente, e meus amigos, algo que nós desprezamos muito comumente, e que é uma verdade, a mente da gente, é como uma casa, isso aqui, é como uma casa, pense na sua casa, eu tenho certeza, que por mais relacional que você seja, você não permite que qualquer pessoa entre na sua casa, você não admite a ideia de que qualquer pessoa, conheça todos os cômodos da sua casa, muito menos que se instale na sua casa, e mais, eu tenho certeza que você zela pela sua casa, mesmo pela higiene dela. Que você não concebe a possibilidade de que o lixo não seja colocado numa lixeira apropriada, mas seja jogado no chão da sua própria casa. Imagine que cena asquerosa um lar em que toda a sujeira é exposta espalhada em todo canto em toda parte fazendo daquela casa um ambiente completamente insalubre e desprazeroso é uma cena que a gente não gosta de pensar né? a gente não admite os dois cenários não, não é qualquer um que entra na minha casa não é qualquer um que tem permissão de conhecer a intimidade da minha vida doméstica e não é claro que não eu jamais vou admitir que a minha casa se assemelha a um chiqueiro ao invés de um lar mas o que nós fazemos tantas vezes com respeito aos nossos pensamentos? Se isso aqui é uma casa, em que nós abrigamos pensamentos, o que nós tantas e tantas vezes fazemos com ela? Nós enchemos a nossa mente de lixo, às vezes nós passamos de segunda a sábado, e até uma parte do domingo, enchendo essa nossa casa de lixo, lixo que a gente consome das redes sociais, lixo que a gente consome das conversas informais, lixo que a gente consome da mídia em geral, e nós não, permiti não percebemos que essas coisas não apenas passam pela nossa mente, mas elas vão se instalando ali, e elas passam a moldar o nosso comportamento, porque a própria Bíblia que não pode mentir, diz em Provérbios capítulo 23 verso 7, o seguinte, assim como o homem pensa, assim ele é, a Bíblia está falando não de poder da mente, mas de um princípio da criação de Deus, aquilo que entra aqui na sua cabeça e começa a moldar os seus pensamentos, e se torna aquilo que você mais pensa, estrutura a maneira como você enxerga a sua própria vida, vai moldar o seu comportamento, então eu te pergunto, o que tem morado em seus pensamentos? E você entende, que a gente não está numa conversa, nem numa palestra de o poder da mente, mas falando o que a Bíblia está dizendo, ao ponto de Paulo falar, não apenas busquem as coisas que são do alto, mas mantenham o pensamento nelas, Nessas virtudes, nesses valores, nesses princípios, nessa beleza que vocês veem em Cristo, mantenham o pensamento de vocês ali, porque aquilo que ocupa os nossos pensamentos se transforma também em comportamento. É por isso que Paulo, escrevendo numa outra carta aos Filipenses, o texto vai ser projetado aqui, capítulo 4, verso 8, olha o que ele diz: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você percebe que Paulo não está dizendo aqui primeiramente, irmãos, só façam coisas que são puras, excelentes e nobres, gente querida, que cada ação da vida de vocês, seja revestida de amabilidade e boa fama, não, ele primeiro diz, tudo, que for nobre, puro, justo, excelente, de boa fama, amável, nisto vocês devem pensar, porque aquilo que eu abrigar no meu pensamento vai ter o poder de modelar a minha postura e a minha conduta se eu não pensar de modo amável eu não vou conseguir expressar amabilidade a quem quer que seja se eu sou o tipo de pessoa que discursa sobre a nobreza do comportamento decente do comportamento ético, da boa moral mas eu não faço dessas coisas o meu pensamento real, eu vou ser no máximo um hipócrita, que discursa sobre algo que não vive, agora quando a minha mente está ocupada em pensar em coisas que são nobres, como diz o texto bíblico, o nobre projeta coisas nobres e de sua nobreza vive, se eu ocupo o meu pensamento com coisas que são dignas de Deus, se eu procuro, se eu ocupo o meu pensamento com coisas que eu percebo que estariam tranquilamente no pensamento de Jesus, também, inevitavelmente, isso vai ser refletido no meu comportamento, então veja, a partir desse texto de Filipenses 4.8 que lemos agora, como Paulo nos ensina um método prático e positivo para vencer o pecado, sabe por quê, queridos? Todo pecado cometido, ele é primeiramente considerado, dificilmente nós podemos falar de um pecado que nos surpreende, geralmente, quando pecamos, nós consideramos o fato primeiro, e decidimos pecar, ah Roberto, tem um exemplo, vários, mas um deles, você está atravessado com uma pessoa aqui, mas essa pessoa mora com você e é seu cônjuge, a conversa não foi bem resolvida, o clima não está bom, a troca de mensagem do WhatsApp no meio do dia, se é que houve, revela algo perigoso e o que você faz durante o dia, enquanto está no trabalho? Você ocupa o seu pensamento de maneiras e argumentos que ao chegar em casa ela vai ter que ouvir ou ele vai ter que escutar. Goste ou não, e tomara que não goste. O que a gente está fazendo, gente? Mesmo quando a gente ri dessas coisas, a gente está conversando com o pecado. Ele ainda não se consumou a gente ainda não desonrou a Deus, chegando no nosso lar, e tratando o nosso cônjuge, de modo indigno, o marido não chegou ainda em casa, e tratou a mulher de modo menor, aquele que Cristo disse que ele deveria tratar a mala, ao ponto de dar a vida por ela, não, a esposa ainda não chegou no fato de, estando em casa, olhando para o seu marido, desonrá-lo ao ponto de desconsiderá-lo por completo, mas isso foi conversado mentalmente durante o dia. Agora, método prático e positivo que Paulo apresenta para a gente vencer o pecado. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto. A minha ira pode vir, a minha revolta pode vir, o meu sentimento de injustiça pode vir, mas a maneira como eu vou reagir a essas coisas precisa ser... Harmoniosa com a vida de quem nasceu de novo, está num outro patamar, que busca, pensa e se mantém pensando nas coisas que são do alto onde Cristo está. E aí, num primeiro momento, a gente pensa: então eu vou perder a discussão? Então eu vou dar razão a ele? Eu vou dar razão a ela? Não, nós vamos juntos vencer isso como um casal, porque nós escolhemos a glória de Deus e não o nosso orgulho, e a gente vai encontrar espaço para perdoar e para pedir perdão, e a gente vai encontrar espaço para abraçar e reparar as arestas, e a gente vai encontrar espaço para lembrar que o nosso compromisso foi um compromisso assumido diante do Deus da glória e do Cristo que é soberano Senhor que disse aquilo que Deus uniu o homem não separe, então nós não vamos brincar de casamento porque nós não estamos brincando com Deus, agora eu dei um exemplo o mesmo serviria para a maneira como a gente organiza a contabilidade da nossa empresa a emissão das nossas notas a declaração do nosso imposto de renda se eu penso nas coisas que são do alto e eu mantenho os pensamentos nas coisas que são do alto, eu crio uma blindagem muito mais forte quando o pecado quer sentar numa mesa para conversar comigo. Se eu entendo que, como resultado da nova vida que Jesus me ofereceu, bem como da minha união real com Ele, as coisas lá do alto não estão vedadas a mim, não tem uma porta que me impede de acessá-las, mas pelo contrário, elas estão disponíveis a mim, eu posso encher o meu coração, e o meu pensamento, os meus pensamentos, com essas coisas, eu posso, e como isso se manifestará na prática queridos? Sabe como que isso se manifesta na prática? Me fazendo considerar as minhas escolhas, e as minhas decisões, a partir da perspectiva de Deus, não, mas todo mundo está dizendo, todo mundo está vendo, todo mundo está fazendo. Mamãe já dizia, você não é todo mundo. Então espera, Senhor, qual é a escolha que eu tenho que fazer aqui? O que está em harmonia com a Tua vontade, com o Teu caráter santo? O que combina com essa nova vida da ressurreição que agora habita em mim, Senhor? Porque o que não combina com ela eu não quero. Na prática, isso vai me fazer viver levando Deus em conta. Não só no domingo. Não só por alguns minutos antes do meio-dia, quando eu venho à igreja no domingo. Mas isso vai me fazer viver levando Deus em conta. Me lembrando que, embora eu esteja aqui, eu não sou daqui, eu sou de lá. Eu nasci de cima. Eu nasci do alto eu nasci para uma nova vida ao lado de Cristo, é com Ele que eu me importo mais, é a Ele que eu desejo mais, e eu te pergunto, quem sinceramente não gostaria de viver assim? Quem sinceramente não gostaria de, de olhando para isso, concordar e dizer, olha, me parece que essa é uma vida mais segura, mais sábia, acontece, que mesmo, sendo essa uma busca do mundo, essa coisa de mudar os hábitos da mente, né? tem bons livros falando sobre isso, inclusive, né? o poder do hábito, por exemplo, isso só pode ser efetivamente alcançado por um grupo de pessoas, todo mundo, todas as pessoas com as quais nos relacionamos, de alguma forma, cogitam, em algum nível alcançam, o que é muito bom, a transformação de hábitos, a modelagem dos pensamentos, de modo que consigam elevar a qualidade de suas vidas. A graça de Deus permite que isso seja alcançado pelas pessoas, mas efetivamente, uma transformação profunda do coração que me faz ter um interesse ardente, uma busca intensa e constante, pelas coisas que são do alto, pelas virtudes que são do reino de Deus, por aquilo que combina com a vida de Jesus, só um grupo de pessoas consegue alcançar, e esse grupo é descrito por Paulo no verso 3 da seguinte maneira, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, para quem é essa vida? É para aqueles que estão unidos a Cristo. A quem é de fato possível alcançar essa transformação da vida, em que as buscas efêmeras pelas coisas terrenas, não é mais uma prioridade... Enquanto ao mesmo tempo você não abdica da vida aqui e agora, continua vivendo com firmeza, com propósito e com sentido, mas tem a sua vida preenchida pela realidade celestial, tem a sua vida conectada à vida de Jesus, de modo que Ele inspira você, guia você, conduz você, ilumina você. Quem pode viver isso? Apenas aqueles que, como diz Paulo aqui, estão escondidos com Cristo em Deus. Apenas aqueles que nasceram de novo. Apenas aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. É para aqueles que verdadeiramente podem dizer não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo fala de modo forte aqui, não é? Porque vocês morreram. E agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Só dessa forma há verdadeira libertação das cadeias do pecado que nos impedem de querer as coisas do alto e nos impedem de alcançar as coisas do alto. Então você entende por que nós pregamos com um senso de urgência sobre Jesus? Você entende por que, que o púlpito da igreja precisa proclamar Jesus e a suficiência de Jesus? Porque não adianta eu reunir você e outras pessoas aqui e começar a falar sobre paliativos que não tem o poder de tocar no problema crônico e central da sua vida e da minha vida. Porque o nosso maior problema não está na troca de alguns hábitos, o maior dos nossos problemas não está em estabelecermos uma nova rotina de vida e começarmos a adaptar então o nosso cérebro àquela rotina que no começo vai dizer, isso é estranho, desista, mas você é tão resiliente, você está fazendo aquilo todo dia que num determinado momento o teu cérebro entende, ok, é isso que você quer, é isso que eu vou te entregar agora e você tem o controle da sua vida e você consegue viver uma nova vida maravilhosa e especial. Isso vai ser paliativo porque o maior problema para você e para mim se chama pecado, que nos concedeu uma espécie de sedativo para a alma, a gente está naturalmente falando adormecido para a realidade de Deus, nós estamos adormecidos para o fato de que há um Deus, e o que nos desperta desse sono, ou do que a Bíblia chama de morte espiritual, é Cristo Jesus lançando luz em nossas trevas, é arrependimento de pecado é crer que a solução para os nossos pecados não podem ser dadas por nós mesmos, porque nós nunca vamos conseguir viver a vida moral perfeita, que Deus é digno de receber pelos nossos próprios esforços, é por isso que Cristo veio, é por isso que Cristo se entregou, o justo no lugar dos injustos, o perfeito no lugar dos imperfeitos, e nós precisamos proclamar ao mundo, aquilo que tem o real poder de transformar a sua história para sempre, não é algo que você possa fazer por você mesmo, mais algo que Deus fez por você Jesus nós não podemos sonegar Jesus das pessoas nós não podemos ocupar a pregação bíblica de outras coisas que não seja Jesus Paulo encerra dizendo no verso 4 quando Cristo que é a sua vida for manifestado então vocês também serão manifestados com ele em glória meus irmãos, que afirmação cheia de beleza, Paulo está dizendo que Jesus não é somente o objeto da nossa fé, Paulo está dizendo aqui que Jesus é a fonte da nossa vida, quando Cristo, que é a sua vida, essa é a razão de sabermos que aquilo que será pleno na eternidade, já teve início em nós, agora, por causa da nossa união com Cristo, nele, e somente nele, e somente por causa dele, nós já podemos viver, em outro patamar, significa que aquilo que define, a esperança que eu tenho, não são as circunstâncias, que os meus olhos são capazes de ver e a minha mente é capaz de processar porque a esperança que eu tenho vem de cima vem do alto significa entender que a paz que eu desfruto não é o resultado de que todas as coisas na minha vida estão encaixadinhas e se encaixam perfeitamente queridos o nome disso não é vida o nome disso é lego onde todas as peças se encaixam perfeitamente a nossa vida é complexa, a nossa vida muitas vezes é disfuncional. A existência do lado de cada eternidade é estranha pra caramba mesmo. E o que me dá paz não é ver todas as peças encaixadinhas, bonitinhas em seu lugar, é saber que apesar dos desajustes existenciais que eu posso passar, há um Deus no trono do universo que é o meu Senhor e Ele disse que a paz dele Ele me dá. E Ele disse não a dou como o mundo dá. A minha paz é diferente. Porque a nossa esperança vindoura é real. A vida aqui, queridos, pode ser mais elevada. E não é, eu repito, uma vida de abstração. Não é fazer da fé um sedativo que me distrai da realidade. É ter uma visão firme, e convicta, e precisa, da realidade, sem no entanto, ser governado, somente por aquilo que os meus olhos veem, antes, é a capacidade de ressignificar, todas as coisas, porque é ver, todas as coisas, e a mim mesmo, de cima, de uma perspectiva celestial, como Deus vê, eu quero encerrar sugerindo duas coisas para nós aqui, para a nossa reflexão e para a nossa prática durante essa semana. Se você é cristão e realmente está unido a Cristo, a pergunta que eu te faço é: tem sido assim a sua vida? A sua vida tem sido mais semelhante à vida de um crente? ou a vida de um descrente, e eu não estou perguntando, se você tem agenda evangélica, ou cristã, se você está em todos os cultos, aos domingos, eu sei que isso é ótimo, necessário, porém uma natural consequência, de quem entendeu, que nada que é desse plano aqui, é capaz de saciar a vida, mais do que aquilo que vem do alto, então o crente encontra na comunhão da congregação, na vida da igreja, uma das maiores delícias da sua caminhada, o efetivo prazer. Eu me reúno com outras pessoas que são tão diferentes de mim, mas que amam ao mesmo Deus que eu. Juntos damos a Ele glória, honra e louvor. Juntos apresentamos a Ele os nossos pedidos de oração. E juntos crescemos em conhecimento de Sua palavra, sabedoria, conhecimento de Sua vontade... Que modela a nossa vida aqui e agora. Faz todo sentido. Mas eu não estou perguntando se você tem vivido como crente ou como descrente, no sentido da sua agenda semanal, o seu estar na igreja, o seu estar num pequeno grupo. Na prática, aquilo que se revela na sua busca mais profunda tem a ver com as coisas do alto ou com as coisas desse mundo. Qual tem sido o seu ponto de referência e inspiração na sua vida? As coisas do alto ou as coisas desse mundo? O que enche o seu coração de senso de beleza? As coisas do alto ou as coisas desse mundo? Deus encanta você e buscar tudo que Cristo conquistou e agora está disponível a você, enche o seu coração de desejo de procurar até obter, ou você está distraído com as coisas desse mundo? Dois, é possível que você esteja tão envolvido com as coisas desse mundo, e veja queridos, mesmo as mais legítimas, ok? Trabalho, estudo lazer porque você estuda tanto você trabalha tanto que você precisa de lazer é possível que você esteja tão envolvido com as coisas desse mundo a ponto de Jesus ter se, tor ter se tornado uma nota de rodapé da sua vida você está tão distraído e quem sabe até deslumbrado com coisas que em si mesmas são vazias e não podem trazer plenitude para a sua vida, que Jesus se transformou numa nota de rodapé, num acessório, Ele só aparece na sua vida aos domingos, ou Ele tem preenchido cada segundo da sua rotina diária, transformando a sua rotina diária em algo mais Celestial. A resposta a essas perguntas, você não deve nem precisa dá-las a mim. Você precisa responder diante de Deus, dentro do seu próprio coração: Deus, o que, tenho, o que tenho feito da minha vida? Se eu entendi que nasci de novo, se a vida da ressurreição agora vive em mim, se eu estou unido a Jesus, se Jesus não está mais longe, porque o problema que me afastava de Deus, que foi o pecado, foi castigado em Cristo, meu Salvador me aproximou de Deus, o Pai, e agora tudo que vem do alto, tudo que vem do céu, tudo que é celestial, pode ser buscado e alcançado por mim, ainda assim, deliberadamente, eu estou escolhendo me distrair com outras coisas, ao invés de me ocupar com o Senhor, Será que você estaria acreditando numa falsa redenção? Ou seja, Deus que é Todo-Poderoso, há de ajudar você a conquistar todas as coisas que você de fato acredita que precisa alcançar para uma vida que faça sentido. E aí Deus se transformou, se transformou para você num realizador mágico e poderoso dos seus quereres e isso é uma falsa redenção, porque a única coisa que pode trazer verdadeiro sentido para a nossa vida, é o próprio Deus, e o que é bonito, quando temos a Deus, e quando nos importamos com Deus, e quando nos ocupamos com as coisas de Deus, nós vemos graciosamente, todas as outras coisas chegando à nossa própria vida, porque o Pai que é generoso, nos dá, sabe qual é a tragédia da humanidade? É ela se matar, para alcançar algo que confira a ela propósito e estabilidade sendo que estas duas coisas são oferecidas gratuitamente por Deus e a pessoa se mata no trabalho ela se mata sepultando a própria ética ela se mata perdendo a saúde ela se mata traindo amigos ela se mata enganando a si mesma ela se mata numa busca desenfreada por ter e conquistar aquilo que continua deixando ela vazia, até que ela entende e se rende ao amor que preenche tudo. E quando encontra com o amor, que é Deus, ela percebe que aquilo que ela tanto se matava para alcançar, Deus entrega para ela de graça, dizendo, toma filho, toma filha, desfruta. As minhas dádivas são boas, o problema é você colocar as minhas dádivas no meu lugar, o problema é você pegar as dádivas boas de Deus e transformá-las num falso Deus. Como tem sido a sua vida? A vida de alguém que ressuscitou com Cristo e agora busca e se mantém pensando nas coisas do alto? Ou de segunda a sábado, a sua vida é a vida de um ateu funcional? Deus pode existir, mas é como se não existisse. Que a resposta a essa pergunta no seu coração Mova o seu coração num desejo sincero de se lançar na vida que Deus te chama para viver e que isso faça toda a diferença na sua jornada e na minha. Porque sem Jesus, como diz a antiga música que nós cantávamos tanto na igreja, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Senhor querido, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome clamamos pela tua misericórdia e pelo teu perdão quando buscamos em coisas o que só achamos de verdade no Senhor e eu peço nessa manhã sobre o coração dessa pessoa querida que ouviu essa mensagem e reflete sobre a própria vida sobre as próprias buscas e anseios da vida e se identifica como alguém que tem procurado tanto tateado tanto e conquistado sim tantas coisas mas mesmo isso ainda não basta há uma sensação de vazio perene que esse coração seja ensinado pelo teu Espírito Santo, porque não é aquilo que eu sou capaz de dizer, mas aquilo que o teu Espírito Santo é capaz de produzir dentro do interior humano, que o teu Espírito Santo aponte a beleza, a glória singular de Jesus, e hoje seja dia de salvação um coração que se rende a Cristo, dizendo, eis aqui a minha vida, Jesus, faz da minha vida uma vida cheia do Senhor, para que eu viva para ti, escondido em ti, em teu amor, escondida em ti e em teu amor, e a todos nós, Senhor, que nos identificamos como teus discípulos, como crentes, que nós não estejamos anestesiados, ao ponto de não percebermos a glória e a beleza da nossa união com Cristo, nosso Senhor e Salvador, Estamos unidos a Ti, Senhor, e isso significa que os céus estão abertos que nós não temos que ser desbravadores que procuram por uma mata fechada algum grande tesouro, mas o novo e vivo caminho foi inaugurado por Jesus, o nosso Senhor e o nosso Redentor e todas as riquezas da vida espiritual que se encontram nos céus onde Cristo habita à direita de Deus o Pai, estão disponíveis a nós hoje, então ensina-nos Senhor a amar o que o Senhor ama, ensina-nos a querer Senhor as Tuas coisas e a ver a nossa vida preenchida de essas coisas, dos valores do reino de Deus, dos princípios do reino de Deus, da vida bendita de Jesus na vida da gente e que isso nos transforme para melhor, que isso transforme os nossos filhos, os nossos casamentos, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos todos e isso nos torne pessoas que vivem de fato, não para a nossa própria vaidade, mas para a tua glória e para uma grande alegria do nosso coração em um outro patamar, no alto, no lugar em que Cristo habita tendo a nossa vida preenchida das bênçãos celestiais. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Senhor, amém.